0: Makro-Mikro Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften Willkommen bei Makro-Mikro, dem Podcast der ÖAW. Am Mikrofon ist Julia Grillmeier und ich darf heute mit Alexander Bogner sprechen. Alexander Bogner ist Soziologe am Institut für Technikfolgeabschätzung der ÖAW, dem ITER, und er hat soeben ein Buch veröffentlicht, das sich mit dem Zusammenhang zwischen Wissen bzw. Wissenschaft und Politik beschäftigt. Und vor allem, wie er im Podcast sagen wird, dem eigenartigen Zusammenspiel von Wissen und Werten. Er bringt dazu Beispiele aus der jüngeren Geschichte, welche Bereiche der Politik bzw. welche politisch geführten Debatten sich verwissenschaftlicht haben, und er spricht auch über die Corona-Pandemie als quasi Lehrstück über Wissenschaft und Politik und wie hier Wissensprozesse zu Politik werden. Ja, erst einmal vielen Dank, dass Sie sich Zeit nehmen für Makro-Mikro. Wir sprechen ja heute anlässlich Ihres Buches, das soeben erschienen ist. Das trägt den Titel Die Epistemisierung des Politischen und ist soeben bei Reklam erschienen. Und jetzt kann man sich das eh schon äh, quasi zurechtlegen, den Titel, also griechische Episteme, das Wissen, die Erkenntnis und Epistemologie im Bereich der Philosophie, ist ja auch jener Bereich, der so nach den Grundlagen fragt, wie wir zu Wissen gelangen und was wir überhaupt wissen können. Was ist denn nun das in Ihrem Buch titelgebende, die titelgebende Epistemisierung, um welche Fragen nach dem Wissen, geht es Ihnen denn, wenn ich so ganz allgemein mal nach so den Eckpfeilern dieser Auseinandersetzung fragen darf?
1: Ja, vielen Dank für die Frage. Der Titel, Sie haben es erwähnt, ist natürlich schlimmes Soziologendeutsch, also ähm, abschreckend auf den ersten Blick. Die Epistemisierung des Politischen, ganz schlimm, aber es gibt einen Untertitel, der ist ein bisschen vielversprechender. Da heißt es ja, wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Also das ist ein bisschen so ein Trostpflaster für das, was allen Leserinnen und Lesern da in der ähm, äh, Titelzeile zugemutet wird. Bevor wir auf den Untertitel zu sprechen kommen, vielleicht den Zusammenhang äh, von Wissen und Demokratie zunächst mal zu dem von Ihnen angesprochenen, Hauptbegriff der Epistemisierung. Im Deutschen ist es ja so, dass Epistemologie und Erkenntnistheorie größtenteils synonym verwendet werden. Im Französischen, da wo die Diskussion eigentlich herkommt, ist es ein bisschen anders. Erkenntnistheorie meint ja bei uns im Wesentlichen, wie komme ich als Forscherin, als Forscher möglichst zu einwandfreien Zusammenhängen, Kausalitäten, Fakten, Gesetzmäßigkeiten, wie auch immer. Also die Frage ist gewissermaßen, da draußen gibt es eine Realität. Ich bin daherin als Forscherin, als Forscher. Wie schaffe ich es verzerrungsfrei, die Realität abzubilden? Und dafür gibt es dann jede Menge methodische Empfehlungen. Wir kennen das aus den Sozialwissenschaften. Wir sollen keine manipulativen Fragen stellen, wenn wir Interviews durchführen. Wir sollen die... Äh, Objekte unserer Beobachtung nicht beeinflussen, sondern möglichst unsichtbar bleiben und ähnliches. Also das wären dann so typische methodische Anforderungen, um erkenntnistheoretisch abgesichert vorzugehen. Die Epistemologie meint eigentlich noch was Grundlegenderes, nämlich wie überhaupt Dinge zu Objekten des Wissens werden. Das ist äh, ja gar nicht selbstverständlich, ähm, dass wir etwas wissen wollen über Dinge, über Zusammenhänge, hat zur Voraussetzung, dass wir diese Dinge als etwas Wissenswertes bewerten. Und wenn man sich die Geschichte der Wissenschaft ansieht, dann stellt man fest, dass sehr viele Entitäten, sehr viele Elemente mit der Zeit zu Objekten der Neugier und Objekten der Forschung werden. Die Bevölkerung zum Beispiel, so argumentiert Michel Foucault in den 1970er Jahren, die Bevölkerung ist zum Beispiel ein Objekt, eine Entität, äh, ein Begriff, der erst im Zuge des 18. und 19. Jahrhunderts, im Zuge der Disziplinarüberwachungs- und Kontrolltechnologien zu einer festen Größe wird. Also er wollte nachzeichnen, gewissermaßen wie unter anderem diese, diese Entität, Bevölkerung, durch die Wissensbemühungen der Wissenschaft wahrgemacht wird. Das also vielleicht ein bisschen äh, weitschweifig, aber halbwegs hilfreich äh, zu dieser Unterscheidung Erkenntnistheorie und Epistemologie. Und ähm, wenn man sich diese Begriffsunterscheidung dann vergegenwärtigt, wird vielleicht auch der Titel des Buches ein bisschen transparenter. Die Epistemisierung des Politischen, das meint dann im Wesentlichen viele politische Streitfragen sind heute im Wesentlichen zu Wissensfragen geworden. Und die Frage, die ich mir jetzt stelle, in dem Zusammenhang, was passiert eigentlich mit der Gesellschaft, was passiert mit der Demokratie, wenn sehr viele politische Streitfragen als Wissenskonflikte ausgetragen werden?
0: Mhm, mh. Ja, bevor wir auf die aktuellen Entwicklungen eingehen, die Sie ja auch in Ihrem Buch dann aufgreifen und, und beschreiben und eben auch unter diesem Aspekt dann darstellen. Könnten Sie ein paar Beispiele dafür geben, wenn man jetzt über Wissensbildung im Feld der Politik spricht? Wo findet denn so eine Wissensbildung statt? Gibt es da noch vielleicht sozusagen allgemeiner gefragt, was sind denn da die instrumenten die Institutionen am Werk, wo sie sagen würden, da, da treffen sich sozusagen die beiden.
1: Wenn man nach Beispielen fragt, ist man auf dem Gebiet der Umwelt- und Technikkontroversen sehr schnell fündig. Wir sehen das zum Beispiel schon in den 1970er und 80er Jahren im Zuge der Auseinandersetzung um die Atomkraft. Die Auseinandersetzungen waren zunächst ganz spezifisch politische Auseinandersetzungen. Es ging nämlich darum, dass die Protestierenden Angst hatten, dass diese Großtechnologie, die Atomkraft, eben auch einen sehr starken Staat, einen Überwachungsstaat, einen Sicherheitsstaat zur Folge haben würde. Das heißt also, zu Beginn der Auseinandersetzung dreht sich ähm, der Streit vor allen Dingen um die politischen Implikationen dieser neuen Großtechnologie. Es wird argumentiert, so eine Großtechnologie, die braucht einen, St einen äh, Staat, der diese Großtechnologie finanziert, der sie absichert und der dafür sorgt, dass sie funktioniert. Vom Atomstaat war damals die Rede. Robert Jung, hat damals das sehr einflussreich, diesen sehr einflussreichen Begriff geprägt. Vom Sicherheitsstaat war die Rede und ähnlichen mehr. Im Zuge der 80er Jahre hat sich dieser Protest gegen die Atomkraft dann sehr stark verwissenschaftlicht. Es wurde immer stärker über Gefahren, über Risiken dieser neuen Technologie gestritten. Und auf diese Weise wurde der Protest auch verwissenschaftlicht. Das heißt, die Protestierenden mobilisierten Expertise und Gegenexpertise, um sich gehört zu verschaffen. In dieser Auseinandersetzung wollen wir die Kraft ist das moralisch vertretbar? Und eine praktische Konsequenz dieser Verwissenschaftlichung des Protests waren äh, unter anderem ja auch Institutsgründungen, wie zum Beispiel das Institut für soziale Ökologie, das wir hier in Wien haben seit vielen Jahrzehnten. Also das wäre so ein Hinweis auf ja, einen... Verwissenschaftlichungsprozess, den sehen wir auch im Bereich der, der grünen Gentechnik. In der grünen Gentechnik ging es ja auch sehr stark um die Frage, wie hoch ist das Risiko, wie hoch sind die ökologischen Risiken, die mit dem Ausbringen so gentechnisch modifizierter Organismen verbunden sind, wie hoch sind die Risiken für die menschliche Gesundheit, wenn zum Beispiel gentechnisch modifiziertes Soja eingesetzt wird als Tierfutter, und so weiter. Wir haben solche Debatten dann wieder gehabt um die Jahrtausendwende bei der Nanotechnologie. Wir haben sie, wenn es um elektromagnetische Strahlung geht, zum Beispiel beim 5G-Netz. Wir haben sie natürlich auch bei Ernährungsfragen, wenn es zum Beispiel um die Frage geht, wie gesundheitsschädlich oder vielleicht sogar krebserregendes rotes Fleisch hier geht es auch immer um Expertise und Gegenexpertise, um die Frage, wer hat die richtigen Daten, wer hat die richtigen Studien, wer hat die zuverlässigen Zahlen. Und das wäre für mich so ein Indiz dafür, dass wir ja einen gewissen, diese Tendenz zur Epistemisierung beobachten können.
0: Mhm, mh. Ja, das ist für mich auch sehr spannend, dass wir quasi so das Gespräch beginnen und auch mit diesen mit diesen vielen Beispielen, die Sie jetzt genannt werden, die diese Prozesse eben sehr verdeutlichen, was alles, so eine Epistemisierung oder überhaupt dieses Verhältnis zwischen Wissenschaft und Wissen und der Politik sein kann und wie das wirksam werden kann, weil das war ja auch sozusagen schon bevor die Corona-Pandemie um sich gegriffen hat, hatten Sie diese Fragen und auch mit dem Buchschreiben haben Sie ja auch schon vor der Pandemie begonnen. Aber dieses Verhältnis zwischen Wissen, Wissenschaft und Politik hat sich ja im Zuge dieser Pandemie sehr stark verändert bzw. intensiviert. Wie haben Sie denn diese Veränderung beobachtet?
1: Mit dem Beginn der Corona-Krise vor einem Jahr, also im März 2020, wurde sehr schnell offensichtlich, dass der Einfluss der Wissenschaft, insbesondere der Einfluss der Virologie und Epidemiologie auf die politischen Entscheidungen ein sehr hohes Ausmaß erreicht hat. Das wird ja heute auch allerorten festgestellt. Also manche Leitartikler, die wundern sich, Vielleicht sogar darüber, wie stark der Einfluss der Wissenschaft ähm, in dieser Corona-Krise tatsächlich ist. Aber man muss sich vergegenwärtigen. Wir hatten jetzt vor einem Jahr, also zu Beginn der Krise und des ersten Lockdowns, hatten wir die Situation, dass die Politik natürlich von diesem Virus vollkommen überrascht war. Und es ist ja selbstverständlich, dass es dann äh, aussichtsreich ist, erstmal die Wissenschaft um Rat zu fragen. Und ähm, sehr schnell hat sich da die äh, Virologie als Leitwissenschaft etabliert. Sie konnte sich deshalb als Leitwissenschaft äh, umso leichter etablieren, als damals zu Beginn der Krise eine, ein sehr hoher Wertekonsens bestand. Also es gab Angesichts der dramatischen Bilder aus der Lombardei eine sehr hohe Opferbereitschaft innerhalb der Bevölkerung und der Lebens- und Gesundheitsschutz hatte oberste Priorität und wurde auch nicht durch alternative Wertsetzungen herausgefordert. Man hatte also einen weitreichenden Wertekonsens, nämlich Lebensschutz. Und auf der Grundlage ging es dann im Wesentlichen darum, die Besten, die effizientesten Mittel zu dieser Zweckerreichung zu organisieren. Also, zu dem Zeitpunkt, wo die Wertegrundlage nicht hinterfragt wurde und hinterfragt werden musste, ging es im Wesentlichen für die Politik darum, administrative Politik zu betreiben. Die Politik konnte sich darauf beschränken, Atemmassen zu organisieren, mehr Tests zu organisieren, sich über Hygieneregeln Gedanken zu machen. Und das sind alles sehr schwierige und herausfordernde Aufgaben, die man nicht kleinreden sollte. Aber es gab natürlich zu Beginn keine grundsätzlichen politischen Auseinandersetzungen. Und deswegen entstand damit der Eindruck, als würden die Expertinnen und Experten die Politik fernsteuern. Und es kam dann sehr schnell äh, die Rede von der Expertokratie auf ähm, und so weiter. Aber ich glaube, so leicht sollte man es sich nicht machen mit diesem Vorwurf, sondern man muss dieses eigenartige Zusammenspiel zwischen Wissen und Werten äh, verstehen, um äh, sich klar machen zu können, warum damals der Einfluss der Virologie so unbestritten hoch war. Im äh, Zuge, das vielleicht noch als Fußnote, im Zuge des ersten Lockdowns wurden dann natürlich auch die Folgekosten ähm, seines Lockdowns offensichtlich und damit kamen auch andere Wertegesichtspunkte und damit auch andere wissenschaftliche Disziplinen zum Tragen. Die Bildungsforscherinnen und Forscher haben sich gefragt, ja, ist es denn sinnvoll, auf Dauer die Schulen tatsächlich zu schließen? Es ging um psychosoziale Belastungen, die die Psychologie auf den Plan rief. Es ging natürlich auch um die Arbeits- und Beschäftigungskrise und damit waren die Ökonominnen und die Ökonomen gefragt. Also kurz gesagt, es ging dann im April und Mai, entwickelte sich eine breitere Debatte, in der dann auch zunehmend mehr Wissenschaften, mehr Disziplinen gehört wurden.
0: Für mich war das auch viel, sehr spannend, weil da haben sich ja viele vor allem sehr positiv dazu geäußert, zumindest äh, zu Beginn, wie Sie, wie Sie auch schon gesagt äh, haben, so die, zumindest die Virologie als Leitwissenschaft, aber dann auch das Einbringen von anderen Expertinnen im Sinne, dass man äh, das auch oft so wahrgenommen hat, dass sich die Politik jetzt nun wieder auf Fakten bezieht. Und da haben Sie ja in Ihrem Gastbeitrag äh, im Spiegel das ja, der ja auch auf der Recherche zu Ihrem Buch und diesen Auseinandersetzungen basiert, haben Sie da ja auch hervorgehoben, dass das auch so die Idee oder dem Ideal einer Wissensgesellschaft sozusagen entspricht, also die anders als man anscheinend jede andere Form von Politik wahrnimmt, die nicht durch Emotionen und Eigennutz gesteuert ist, sondern durch Vernunft und an einer Orientierung am Gemeinwohl und eben dieser dieser Experten- oder, oder Faktenlage. Und sie schreiben aber darauf hin, der schöne Traum von einer ideologiefreien, rein wissensgesteuerten Politik hat jedoch einen Haken. Er basiert auf der irrigen Annahme, dass es auf politische Streitfragen stets richtige und wahre Antworten gibt. Doch das ist nicht der Fall. Das heißt, wie Sie jetzt schon gesagt haben, Politik ist eben mehr als nur administrative Politik. Da komme ich auch zu der Frage, zu, dem, zu Ihrem Untertitel, den Sie auch eingangs zitiert haben, nämlich wie die Macht des Wissens die Demokratie gefährdet. Sie sehen, in dieser die Politik bezieht sich wieder auf Fakten, was oft sehr positiv hervorgehoben wird, auch gewisse Gefahren. Können Sie da ein bisschen beschreiben, worin denn diese liegen?
1: Ja, wir hören heute im Kontext der Corona-Krise natürlich sehr oft die Forderung, die Politik soll der Wissenschaft folgen. Und daran ist zunächst einmal nichts falsch. Natürlich ist es besser, wenn die Politik der Wissenschaft folgt oder zumindest auf die Wissenschaft hört, als wenn sie das nicht tut, als wenn sie sich irgendwelche Verschwörungsmythen zurechtlegt oder einfach nur Populismus betreibt. Also wir haben ja gesehen in den USA unter Trump oder in Brasilien unter Bolsonaro, wohin so ein Corona-Populismus führt. Deswegen ist es natürlich zunächst einmal einfach sehr beruhigend, wenn wir hören, dass ähm, die europäischen Regierungsspitzen der Wissenschaft folgen, im Wesentlichen. Aber was heißt der Wissenschaft folgen? Die Corona-Krise ist ja auch ein Lehrstück über das Verhältnis oder über die Differenz zwischen Wissenschaft und Politik. Es, gibt, es wird ja der Öffentlichkeit jeden Tag vorgeführt, dass die Corona-Krise auch für die Wissenschaft ein Lernprozess ist. Wir erfahren sehr viel über die Logik wissenschaftlicher Wissensproduktion. Wir hören, dass es unvollständige Daten gibt zu vielen wichtigen Fragen oder uneindeutige Daten oder schwierige Interpretationsprozesse. Experten, Expertinnen widersprechen sich oder ändern auch unterwegs ihre Meinung. Und das ist auch gar kein Fehler, sondern das ist Ausdruck dieses Lernprozesses. Und es ist immer wichtig für die Wissenschaft, dass sie auch ihre Unsicherheiten, ihre Uneindeutigkeiten, ihr Nichtwissen mitkommuniziert. Das schafft natürlich Vertrauen. Das heißt aber auch, man kann jetzt aus Seiten der Politik oder mit Blick auf das Verhältnis von Wissenschaft und Politik nicht so tun, als gäbe es ein Wahrheitsmodell und dem solle jetzt endlich die Politik folgen. Dieses Wahrheitsmodell gibt es nicht. Das sehen wir ja aktuell. Es gibt in, innerhalb der Expertenschaft, also ich spreche jetzt nur von den von der Virologie und Epidemiologie. Es gibt da zwei große Gruppen von Experten, die einen sagen, wir müssen das Virus besiegen. Es kann keine friedliche Koexistenz geben zwischen diesem Virus und der Gesellschaft. Das ist die Fraktion, die sagt, wir müssen die Inzidenzwerte auf 35, möglichst auf 10, vielleicht auf 0, wie auch immer, drücken. Alles andere wäre verheerend. Die andere Gruppe sagt, wir müssen zu einer friedlichen Koexistenz mit diesem Virus finden. Wir können es nicht besiegen, sondern wir müssen uns, ähm, so ähnlich wie bei der Grippe, darauf einstellen, dass wir mit diesem Virus und seinen Mutanten auf Dauer zusammenleben werden. Und wir müssen schauen, dass das einigermaßen sozialverträglich ist, dieses Zusammenleben. Also da sieht man schon, dass es nicht so leicht ist, wenn man der Politik empfiehlt, hört doch jetzt endlich auf die Wissenschaft.
0: Das ist spannend, ja. Es ist ja auch so, dass das oft äh, dargestellt äh, wurde als so zwei Seiten einer Medaille äh, im Sinne von einerseits wächst der Anspruch an die Wissenschaft, andererseits gibt es wieder mehr äh, so fast mythologische oder Mythologisierungen mit so Verschwörungstheorien, die ja dann auch sehr abstruse Formen annehmen können. Aber äh, in gewisser Maßen ist ja das, was Sie gesagt haben, jetzt auch, ein recht sozusagen einfache Formel, das zu entlarven, nämlich die, die sagen, das ist die eine und einzige und richtige und wahre Antwort, aber nicht offenlegen, auch wie man zu, wie der Wissensprozess dahinter war, wie kam man zu diesem Wissen, auch in welchem Kontext entsteht das, welche Unsicherheiten gibt es? Da kann man auch wenn das wissenschaftlich aussieht, dann ja eher davon ausgehen, dass es eben keine so wissenschaftliche oder wissenschaftsbasierte Herangehensweise ist? Ich,
1: ja, es ist genau wie Sie sagen. Im Endeffekt haben wir jetzt ja auch ein bisschen diese Ambivalenz des Verhältnisses von Wissenschaft und Politik aufgespürt. Auf der einen Seite gibt es natürlich eine Verwissenschaftlichung der Politik, die nachvollziehbar ist und auch gar nicht zu kritisieren. Es gibt einfach sehr viele schwierige, komplexe Fragen, in der es für eine vernünftige politische Entscheidungsfindung natürlich entsprechenden Expertenwissensbedarf. Und die Politik versucht ja auch, sich schlau zu machen. Es werden Kommissionen und Räte gegründet, Taskforces eingerichtet, Expertenanhörungen organisiert. Also die Politik ist da auf Zack, entwickelt die Organisationsfähigkeit zur Mobilisierung von Expertise. Und das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist natürlich die von uns jetzt schon eingangs angerissene Problemstellung der Expertokratie. Expertokratie, das ist ja einerseits eine Warnung, Achtung, Leute, Politik wird von hinten heraus, sozusagen von der Hinterbühne aus, gesteuert durch die Experten und von manchen, naja, ist es vielleicht auch so ein Wunschbild. Eben Stichwort Ende der ideologischen Politik. Die Politik hat ja typischerweise damit zu tun, dass sie Wertekonflikte, Interessenkonflikte moderieren muss, dass sie ein, ein, ein breites Spektrum von Meinungen zu berücksichtigen hat und dass sie dann natürlich auch unter Rekurs auf Expertenwissen am Ende des Tages zu einigermaßen intelligenten Kompromissen finden muss. Und das ist natürlich ein durchaus mühseliges Geschäft, das natürlich auch viel äh, Zeit erfordert. Und hier äh, setzt sich dann sehr schnell anhand solcher Krisensituationen, wie wir sie derzeit erleben, die Vorstellung fest, vielleicht kommen wir sehr viel schneller, sehr viel effizienter und besser zum Ziel, wenn wir diese mühsamen demokratischen Abwägungsprozesse hintanstellen und stattdessen uns der Vernunft der Wissenschaft beugen. Und einen Einwand dagegen äh, habe ich schon formuliert. Das war äh, der Aspekt des experten Dass es eben für die Politik gar nicht so leicht ist, einem Wahrheitsmodell zu folgen, weil es eben nicht die eine Wahrheit gibt, sondern unterschiedliche äh, Perspektiven, auch innerhalb hochspezialisierter Expertenzirkel. Und ähm, auf der anderen Seite, sehr viel grundsätzlicher, äh, gibt es natürlich noch den Einwand, dass sich äh, die Politik keineswegs äh, über Wahrheit oder über Wahrheitsentscheidungen legitimiert. Politik demokratische Politik legitimiert sich über die Verfassung und über Mehrheiten. Die Politik hat nicht die Aufgabe, festzustellen, wer die Wahrheit spricht oder wer in einem wissenschaftlichen Sinne Recht hat. Das macht die Wissenschaft selber und auf der Grundlage gibt ja auch die Wissenschaft ihre Empfehlungen an die Politik. Aber ich glaube, man muss ganz klar sehen, dass wir es mit zwei unterschiedlichen Systemen mit zwei unterschiedlichen Handlungsbereichen zu tun haben, nämlich der Politik und der Wissenschaft auf der anderen Seite, die eben ihren eigenen Normen, ihren eigenen Regeln folgen und so wie die Wissenschaft eben dafür zuständig ist, neues Wissen zu produzieren, ist die Politik eben dafür zuständig, einen Interessenausgleich ähm, herzustellen. Und gerade dadurch, dass wir es mit zwei autonom operierenden Teilsystemen zu tun haben in der Gesellschaft. Genau darüber ergeben sich dann im Übrigen auch die Interdependenzen zwischen diesen beiden Bereichen. Also je autonomer diese Systeme werden, desto äh, äh, stärker sind sie auch aufeinander verwiesen. Und das sieht man natürlich gegenwärtig wieder sehr schön. Die Politik ist auf wissenschaftliche Expertise verwiesen, aber die Wissenschaft ist auch sehr stark natürlich auf politische Unterstützung angewiesen, wenn es darum geht, wichtige Forschungsfragen aufzugreifen und in kurzer Zeit sehr weit voranzutreiben. Auch in der Hinsicht ist die Corona-Krise natürlich eine Sternstunde für die Wissenschaft.
0: Mhm, mh. Ja, das ist durchaus einleuchtend. Ich wollte Sie auch gerne noch fragen, Sie sind der ja Soziologe am Institut für Technikfolgenabschätzung der Akademie der Wissenschaften. Wie hängen denn diese Themen und Fragen mit Ihrer Arbeit und Ihren Forschungsschwerpunkten im Feld der Technikfolgeabschätzung zusammen? Ist das auch was, was sozusagen aus diesem, aus diesem Feld, Sie haben es auch schon eingesprochen, diese Technikkrisen, diese Auseinandersetzung? ist das auch was, wo diese Verschränkungen und diese Teilsysteme, wie Sie jetzt beschrieben haben, wo man das besonders gut ablesen kann?
1: Die Technikfolgenabschätzung zunächst einmal ist ein ganz wichtiges Feld für mich, ja, für die Entwicklung der Gedanken, die ich jetzt in dem Buch mal vorläufig festgehalten habe. Und zwar aus zwei Gründen. Die Technikfolgenabschätzung ist groß geworden mit den angesprochenen Technik- und Umweltkonflikten in den 70er und 80er Jahren. Das heißt, hier hat man sehr schönes empirisches Anschauungsmaterial darüber, welche Rolle Experten, Gegenexperten, Pseudo-Experten und so weiter in der Auseinandersetzung um kontroverse Technologien spielen. Das ist das eine. Und das andere ist, dass die Technikfolgenabschätzung zum einen natürlich ähm, wissenschaftliche Forschung ist, auf der anderen Seite aber auch immer den Anspruch hat, gesellschaftlich relevant zu sein, insbesondere mit dem Blick auf äh, Politikberatung. Und wenn man, so wie die Technikfolgenabschätzung selbst, Politikberatung betreiben will, dann ist man natürlich auch gut beraten, sich darüber Gedanken zu machen, wie denn Politikberatung äh, passieren sollte. Unter anderem auch in so einer Krisensituation, wie wir sie jetzt haben. Das heißt, man wird, wenn man aus der Technikfolgenabschätzung kommt, fast automatisch auf den Gedanken gebracht, über das Verhältnis von Wissenschaft, Technik und Politik ähm, grundsätzlicher nachzudenken. Und ich glaube, dass hier auch noch eine Reihe von Forschungsarbeiten auf uns warten. Wir sollten uns nämlich fragen, wie lässt sich denn in einer so komplizierten Situation, wie wir sie jetzt haben, Corona, wie lässt sich denn da Politikberatung effizient, aber auch transparent und inklusiv organisieren. Das ist, glaube ich, ein sehr interessanter Aspekt in allen Ländern, wurden irgendwelche Taskforces gegründet oder es wurden Experten persönlich gehört. In den Medien wird dann darüber spekuliert, ja, welche Expertinnen und Experten haben denn überhaupt Zutritt äh, zum Bundeskanzler oder in Deutschland zur Bundeskanzlerin. Ähm, da wird dann spekuliert, gibt es da einen illegitimen Einfluss sozusagen hinter den Kulissen und so weiter. Und all das, all diese Debatten sind natürlich Ausdruck ähm, dieser Verunsicherung über das Verhältnis Wissenschaft und Politik. Und es ist Ausdruck der für meine Begriffe noch nicht wirklich grundlegend debattierten Frage, wie sollte man wissenschaftliche Expertise in Krisensituationen, in chronischen Krisen, in globalen Krisen organisieren? Und dabei kann es sich bei wissenschaftlicher Expertise natürlich nicht nur um die Virologie handeln, Epidemiologie, sondern um die Ökonomie, die Psychologie, Soziologie und viele andere Disziplinen natürlich mit am Start. Und was man dann auch nicht vergessen sollte am Ende des Tages. Man muss sich dann auch noch fragen, wie man das Erfahrungswissen der Bürgerinnen und Bürger einbezieht. Und dadurch Rückkopplungsschleifen möglich zu machen, die dann auch zur Bereicherung der Diskussion führen.
0: Dann sage ich vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ja, gern, gern. Das war MakroMikro, der Podcast der Österreichischen Akademie der Wissenschaften. Am Mikrofon war Julia Grillmeier diesmal im Gespräch mit dem Soziologen Alexander Bogner vom Institut für Technikfolgenabschätzung der ÖAW. Alle Ausgaben von MakroMikro finden Sie unter oaw.ac.at/podcasts und überall, wo Sie Ihre Podcasts finden. Lula Grillmann sagt herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.